1: Здравствуйте, друзья! Это война и мир. Хочется представиться, как Афина Иоанна Паллада, конечно, но нет, это Мария Баченина. С войной или с Миром мы сейчас будем разбираться. Это час традиционно, каждую неделю по средам, посвящен ковиду, последним новостям и вашим, конечно же, вопросам. Сразу перехожу к тому, как вы можете задать свои вопросы. На память сейчас буду вам говорить номера, но думаю, память меня не подводит, хотя она и девичья. 8 7 ровно 9702. Это в письменном виде. WhatsApp Viber. Телеграм-канал, да, все верно, сюда. И э, можно набирать, то есть звонить нам в студию Комсомольской правды 8 800 200 ровно 9702. Не ошиблась, сама себя удивила. Вместе со мной этот час будет вести медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. Они с нами на связи. Аня, здравствуй.
2: Здравствуй, Маша. Я приветствую наших слушателей и наших уважаемых экспертов.
1: И в гостях мы принимаем заместителя директора по клинико-аналитической работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Юрьевну Пшеничну. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые сотрудники «Комсомольской правды».
1: Наталья Юрьевна, вы, кстати, можете смотреть на нашем YouTube-канале, YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Заходите туда, там тоже чат работает и еще видеотрансляция. По-моему, очень даже комфортно. Ну, если позволите, вот из последних новостей, Наталья Юрьевна, от министра здравоохранения Михаила Мурашко. Устойчивый гуморальный и клеточный, это мы вычеркиваем, это не для простых людей. В общем, устойчивый иммунитет, вот так, у людей, которые переболели ковидом, сохраняется в среднем 6 месяцев после инфекции. Такой срок назвала глава Минздрава Михаил Мурашко. Это я вам цитирую РИА Новости. А вот Вроде бы это было известно, знаете, как хочется сказать, капитан очевидность. Все об этом говорили, именно с этим флагом ходили с криками, нам не нужно вакцинироваться, у нас еще 6 месяцев не прошло. Вот у меня как-то не бьется вот этого... Всеобщая вакцинация и эти шесть месяцев. Можете нам объяснить четко, 6 месяцев или сразу прививаться, или что нам можно в эти 6 месяцев, может, маску можно не носить. Вот как-то так, если очень коротко, ответьте, пожалуйста.
3: Ну, если очень коротко, то в среднем это подтверждают и российские ученые, это подтверждают данные мирового научного сообщества «Антитела». Следовательно, и э, протективный иммунитет, э, устойчивый, так скажем, не будем даваться подробности, действительно сохраняется не менее 6 месяцев. Может быть, у кого-то это будет год, может быть, у кого-то будет чуть меньше. Но в среднем, по э, данным большого количества исследований, 6 месяцев – это то время, в течение которого человек обычно не заразится, другим каким-либо коронавирусом и не заразиться самое главное COVID-19 потому что антитела работают, работает клеточный иммунитет. Но если говорить о том, почему через 6 месяцев надо нам вакцинироваться. Ну, так скажем, надо напомнить нашей иммунной системе, что этот рак остался, и он никуда не делся. И э, расслабляться рано, и э, как раз-таки в этом случае вакцинация для переболевших она является очень актуальной. Поэтому достаточно только один раз напомнить. Э, возможно, э, вот так, спутник Лайт, например, предлагают переболевшим. Наталья Юрьевна,
1: простите, что а, я вас перебиваю. То есть э, вы только что сказали переболевшим вакцинироваться. Но это по истечении... 6 месяцев или в течение 6 месяцев?
3: По истечении 6 месяцев. Но Принято. Дело да. в том, что, ну, например, вы переболели, у вас есть защитные антитела, у вас есть клеточный иммунитет, который готов сейчас сражаться с коронавирусом. Попадает вирус на слизистую оболочку носоглотки. Размножаться он там активно не может, потому что защищает иммунитет. Но какой-то период времени этот человек может представлять опасность для окружающих. То есть сам он не заболеет, а вот, например, родственника наградить этим может. А если этот родственник пожилой, то он рискует заболеть тяжело. Сейчас мы знаем, и среди молодежи есть тяжело заболевшие, но особая группа риска, она остается по-прежнему та же. Поэтому, несмотря на то, что человек переболел, нужно обязательно носить маску, нужно обязательно соблюдать гигиену рук, чтобы предотвратить э, вероятность того, что он сам по себе, этот человек, может послужить вот таким вот носителем. Да. А, а, Наталья
1: Юрьевна а, и, и Анна, я прошу вас прощения. Аня, я знаю, что мы с тобой договорились по очереди задавать вопросы. Но вот сейчас буквально вы, огромное количество пришло сообщений с разных наших мессенджеров. Наталья Юрьевна, чтобы вы поняли, почему. А, у меня есть коллега. Его зовут Сергей Александрович шмардан Он а, заболел ковидом. Он ревакцинировался в понедельник в прошлой, И вот а, вчера или сегодня у него случился ковид. Насколько я понимаю, по вчерашним сообщениям, когда я с ним общалась, у него температура уже не было, был кашель. Не знаю, как сегодня, потому что сегодня я с ним не общалась. Тем не менее, слушатели пишут, и я считаю, что это важно, потому что он об этом сообщил в своих официальных соцсетях. Вот Мордан заболел, он же вакцинировался, просьба прокомментировать, коллега привился и призвал их-то всех сделать, потому что иначе наш с вами разговор, как вы понимаете, будет впустую. Вот смотрите, схема такая. У... Сергея была прививка. Спутник. Спутник 5, спутник ВИ", Да, это было еще на Новый год. В январе он сделал вторую часть и, собственно, прекрасно себе работал и радовал всех нас появлениями в эфире. Буквально в прошлый понедельник он ревакцинировался. Но, насколько я поняла, что еще, собственно, иммунитет как-то не образовался, и он подхватил ковид и заболел. Или я не права? Прокомментируйте, пожалуйста, потому что получается, что я как-то притягиваю, натягиваю, оправдываю. Я не хочу, чтобы это так выглядело. Я хочу, чтобы это специалист сказал.
3: Я понимаю, что ваш коллега прошел полный курс вакцинации в январе месяце. Прошло полгода, и он решил
1: ревакцинировать. Да, и сделал это в прошлый понедельник.
3: Да, и получается так, что 6 месяцев период прошел, и, в принципе, гарантированная защита она уже тоже начала ослабевать. И он ревакцинировался, но титр-антител не успел достичь протективного уровня, и в этот момент он, видимо, ну, не совсем тщательно соблюдал все меры предосторожности и и инфицировался, и заболел. Но я так понимаю, что остаточные эти тела были, но они, может быть, недостаточно все-таки защищали организм человека, что не помешало инфекции развиться, но, тем не менее, я услышала, что температуры уже нет. Вчера не было, точно. Что что чувствует он себя более или менее хорошо. И это еще один момент, для чего нам нужно ревакцинироваться после э, первого курса вакцинации, которые многие уже э, прошли еще, например, зимой. И э, для чего нам нужно повторно, то есть, извините, не извините, до чего нам нужно вакцинироваться после перенесенного заболевания, для того, чтобы, по крайней мере, не заболеть тяжело. Во многих случаях мы не заболеем вообще после такого мероприятия. Ну а если заболеем, все-таки что мы не будем исключать, что в некоторых случаях люди заболевают после вакцинации. В подавляющем большинстве случаев они болеют легко. То есть практически бессимптомно. У меня такие есть тоже и знакомые. Вот пациенты, с вами которая... сидит
1: в эфире и... такой и... человек. Это я. Я сделала первую часть на Новый год. И, собственно, заразилась, к сожалению. Но болела так, как будто не болела. Я бы хотела уступить место своей коллеги, Ане Добрюхе. Потому что слежу за временем. Прошу прощения, если выглядит, что я подгоняю. Нет. Всего лишь на все. Хочу все успеть. Анечка, задай, пожалуйста, свой вопрос. Потому что я знаю, что они у тебя есть.
2: Да, Маша, спасибо. Я, прежде всего, хочу отметить, что Наталья Юрьевна отвечает на вопросы читателей Комсомолки и посетителей сайта ⁇ Капой ⁇ ру регулярно, буквально еженедельно, за что хочу поблагодарить. И если останутся какие-то еще вопросы, вопросы у наших слушателей, то можно через сайт Комсомолки опять же задать высококвалифицированному эксперту. Это рубрика ⁇ Вопрос-ответ ⁇ вы ее там легко найдете. Вот, Наталья Юрьевна, и вот к вам вопрос, что называется на злобу дня. Сейчас это очень активно обсуждается в соцсетях. Это спрашивают многие наши читатели, что происходит исходит со смертностью от ковида в нашей стране. Вот если открыть международные сайты, агрегаторы статистики по разным странам мира, то мы увидим, что, ну вот, во-первых, мы знаем, что последние несколько дней буквально каждый день свыше 700 человек погибает в сутки, а сегодня, вот так если посмотреть, только в Индонезии количество погибших за сутки выше, чем в России. То есть наша страна вышла фактически на второе место в мире вот по количеству погибших. Что касается количества заболевших, оно растет, мы можем предположить, что это высокие, высокие охват, например, тестированием, да, поэтому больше заболевших. Но что у нас происходит со смертностью, поясните, пожалуйста. Ну, прежде всего, это
3: накопленная смертность, то есть эта смертность связана с тем, что люди заболели раньше. И э, врачи недели, может быть, даже э, месяц больше героически сражались за жизнь этого человека, но, к сожалению, болезнь побеждает. И просто вот сейчас идет как бы накопление вот этих случаев. Не то, что сразу человек заболел, уже даже если он умрет, к сожалению, да, мы знаем, что такие случаи есть. То это происходит не сразу, а еще есть период длительный, может не совсем длительный, может и достаточно короткой суровой борьбы с ковидом. И вот эти все случаи, они накапливаются. И накапливаются, поэтому, если посмотреть на заболеваемость, то сначала идет рост заболеваемости, а потом через 2-3 недели идет рост смертности. И так как Таких пациентов начало накапливаться, которые заболели. Заболели тяжело уже достаточное количество времени назад, да, когда у нас пошел рот, где-то можно считать с начала июня, да, такой уже существенный. Да, это все-таки мы думали, что это будет какие-то суточные колебания. То, конечно же, сейчас это все отражается на Повышение уровня количества летальных исходов, которые регистрируются ежедневно. Наталья Юрьевна, а... прошу
1: прощения, перебиваю. У нас 10 секунд до паузы в эфире. Мы вернемся, друзья мои, пишите свои вопросы 8967 200 ровно 9702. Ну и звоните, примем звонок сразу после перерыва.
0: Музыка для мужика. Не тяжела не легка. для мужика музыка, словно глоток воздуха. «Комсомольская правда». Радиопоколение группы «Ленинград». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: И снова здравствуйте. Мария на Микрофона. Вы слушаете комсомольскую правду. Вместе со мной в этом часе работает медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. В гостях у нас заместитель директора по клинико-аналитической работе Института эпидемиологии и Распотребнадзора Наталья Юрьевна Пшеничная. Всем здравствуйте, уважаемые слушатели. Еще раз традиционно напоминаю о том, как вы можете задать свой вопрос в письменном виде 8967 200 ровно 9702. WhatsApp, Вайбер Телеграм или звонок 8 80 ровно 9702. Но прежде, прежде чем мы примем звонок, я знаю, что звонки есть на линии. Мы прервались, потому что был очень важный ответ по смертности с большим-большим запросом от наших слушателей, от наших читателей. Аня, я тебя очень прошу, вкратце напомню еще раз вопрос. Что делать с этой смертностью или как он звучал, чтобы я не исказила?
2: Да, тема, которая тревожит многих Россия сейчас вышла на второе место После Индонезии Фактически во всем мире По количеству умирающих от коронавируса в сутки Это ну, цифра, которая многих тревожит Наталья Юрьевна пояснила, что С одной стороны, речь идет о накопленной смертности То есть люди, большое количество заразившихся Было условно 2-3 недели назад И спустя такое время, к сожалению Часть пациентов не удается их спасти Это одна сторона вопроса Наталья Юрьевна, я хочу уточнить такой момент Что, например, зимой в конце В конце прошлого года у нас было суточное количество заражений э выше, чем, чем, допустим, месяц или два назад. Там свыше, по-моему, 25 тысяч в сутки было. Но все равно отложенная смертность, она у нас не дотягивала до 700 человек в сутки. Может быть, чем то связано еще? Я сейчас поясню еще
3: один момент. Ну, во-первых, Индонезию с Россией, по, если по абсолютному количеству жителей, естественно, по абсолютному количеству детальных исходов вообще сравнивать нельзя, да? То есть мы можем сравнивать только на определенное на, на, на количество жителей, например, на 100 тысяч. Во-вторых, если посмотреть на другую ситуацию, волна жары, вот волны жары очень отрицательно влияют на состояние здоровья, особенности пожилых людей, которые входят в группу риска, например, по развитию инсультового инфаркта. И вот здесь еще может быть наслоение. То есть обычно регистрируется повышенная смертность. Я помню, был период, напомните мне, по-моему, это 9-й был или 10-й год. год. Да, да -да, да, да, и тогда была жара тоже аномальная, еще эм, наблюдалось вот это горение торфяников, и душно, и жарко, и в этот период времени фиксировалась избыточная смертность да и вот связано опять же с сердечно-сосудистыми заболеваниями заболеваниями центральной нервной системы возможно, пациентам коронавирус приносил в легкой форме но наслаивалась уже другая патология которая конечно могла быть усугублена этим вот течением коронавируса. То есть коронавирус просто ну, вносил свой вклад вот в течение, например, те же те сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний нервной системы и что также приводила к летальным исходам, хотя э, и само по себе вот это жаркое время года, вот эти волны, жары, они и так сами по себе могут э, приводить вот э, избыточной смертности, это известно во всем мире. Поэтому стоит, э, я думаю, еще раз порекомендовать э, радиослушателям, во-первых, беречь себя, стараться все-таки не перегреваться, не получать эти вот избыточные солнечные ванны и употреблять повышенное количество сожить кости. и закрывать опять же открытые участки тела легкой, клубковой
1: одежды. 8 800 200 ровно 9702 из Челябинска у на звонок александр здравствуйте
0: здравствуйте слушаем вас вот скажите я сейчас я сейчас все прослушал про, вот, про это ковид а это не так же не лишний ушат на уши не лишний ушат на уши вот сейчас смотрите ковид у нас закончится сегодня я, я вашу передачу Целый день слушаю. Сегодня я ехал. э, Что там, про этот, как блин, глобальное потепление. Это тоже какая-то... Ну как. С, я Саша, простите вот меня, все. пожалуйста,
1: секунду, чтобы я никого не затыкала. У нас очень мало времени. И вот это вот Белиберда в эфире. Вы хотя бы сформулируйте сначала, что вы хотите спросить. Ушат на уши. Я даже этого не поняла. Катя, следующий звонок возьми, пожалуйста. 8800 200 ровно 9702. Я прошу прощения, если кому-то покажется грубым мое поведение, но правда. Мы вот сами знаем прекрасно, насколько не хватает времени в этом часе. Я все читаю. Давайте я пока э, с СМС-портала про, э, процитирую вопрос первое может ли может быть это ревакцинация подавляет иммунитет скажите нам пожалуйста наталья юрьевна
3: нет, такого не отмечено нигде во всем мире. И наоборот, опять же, ревакцинация, она наоборот еще в большей степени повышает тетрозащитных антител. Это данные и по отечественным вакцинам, и по зарубежным. Поэтому здесь категорически я не согласна с этой версией о том, что идет подавление иммунитета. Вот, Понятно. Наоборот, ревакцинация...
1: Давайте следующий вопрос. Подходит только спутник Light, Light, или можно и обычным спутником ревакцинироваться, имеется в виду?
3: Можно и обычным, можно и обычным, поэтому здесь как бы у нас выбор есть достаточно богатый, поэтому любая вакцина, она может быть использована для привакцинации и выбор поможет, как я всегда отвечаю, сделать лечащий врач тот врач, который занимается непосредственно вакцинацией, потому что нужно учитывать индивидуальные особенности каждого
1: организма. Очень хороший вопрос прислали слушатели. Снова по поводу Сергея. Может быть, он заболел, потому что вирус мутировал, и антитела, которые образовались от прививки, не справляются с новым штаммом?
3: Нет-нет, сейчас проводили исследования, по вакцинам и вообще они во всем мире проводятся и вакцины продолжают работать против новых вариантов новых штаммов вируса и поэтому чем быстрее мы провакцинируемся, тем риск того, что все-таки возникнут новые варианты и штаммы, против которых вакцины могут уже не работать так эффективно она будет э, меньше. Вот в
1: этом надо вакцинироваться. Из Саратова давайте примем звонок. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему вы, медики, не потребуете от правительства категорически закрыть, например, Индию? Нам показывают вот эти костры, вечные костры, да? с другой стороны, андус спокойно стоит. Ну, смысл какой? Дыра такая, понимаете? Спасибо.
1: Очень хороший вопрос.
2: Я
3: не разобрала.
1: А вопрос следующий, Наталья Юрьевна, перевожу. Почему вы, медики, Категорически не, пос... не потребуете от правительства закрыть Индию. Это мы говорим об Индии, о том, какая там высокая смертность, а вот это для нас э, дыра смертельно открыта. Или Индия у нас закрыта? Давайте посмотрим, я сейчас проверю. Не уверена. Я
3: не знаю, что были активные какие-то поездки в Индию. И, по-моему, сейчас туры там не продаются, по крайней мере, напрямую туроператорами.
1: Так, а вообще-то Индия закрыта, судя по тому, что я сейчас вижу вот так вот седьмой, какие страны. Просто-напросто не могу так быстро все сказать вам. Нет. Я я
2: могу могу добавить, что Исходя из международных данных статистики, в Индии, судя по всему, уже пошла, в общем-то, вспышка на убыль. То есть там, по крайней мере, суточное количество заражений 9600 за последние сутки. У нас, напомню, 23827.
3: Ну, Тем более, что индийский штамм у нас уже есть, то, который в Индии как mm-hmm. раз-таки дал подъем заболеваемости. То, принципе, Индия
1: закрыта для России. Индия закрыта для России. Передо мной открыта статья, какие страны открыты для туристов, статья на, на kp.ru и эта статья о н- недельной давности. Вот Индия тут не упомянута в этом списке. Все, что я могу вам сейчас сказать. Так, хорошо. Аня, твой вопрос, пожалуйста.
2: Да, я тогда продолжу с вашего позволения тему туристических поездок и отдыха. Наталья Юрьевна, мы вот помним, что буквально совсем недавно у нас Роспотребнадзор отменил требования для привитых людей по возвращении из-за границы, им нужно делать ПЦР-тест. Но в то же время вы упоминали, что бывают все-таки да, случаи, так называемого прорыва инфекции, когда даже привитый человек может а, при, так сказать, высокой концентрации подхватить вирус и какой-то период времени оставаться а, заразным для других людей, например, членов семьи. Вот как бы вы посоветовали советовали тем, кто возвращается, им вроде бы ПЦР не нужен, но вот как им грамотно себя вести, если в семье есть непривитые члены домочадцев? В любом случае, надо соблюдать
3: меры предосторожности и на отдыхе, и по возвращению домой, вакцинировать членов семьи. Понятно, что дома в масках ходить не будем, поэтому они больше всего рискуют заразиться. Но, по крайней мере, можно выдерживать какую-то социальную дистанцию. Сейчас можно летом, опять же, проводить время и в квартире, и в доме, с хорошо проветриваемым проветриваемым помещении. Но все-таки риск привести инфекцию человеку вакцинированному, который все-таки сознательно подходил к всем мерам предосторожности значительно ниже, чем, опять же, невакцинированному, а ПЦР же тоже не дает гарантии. стопроцентный человек может приехать, да, у него ПЦР будет отрицательный, а через день, например, будет уже Положительный. Поэтому раньше у нас и требовали два теста, когда все-таки больше гарантии того, что человек не а, привезет какой-либо сюрприз, такой в кавычках, из-за границы. Поэтому, конечно же, вероятность завоза а, человеком, который провакцинирован, она меньше даже если, например, такой турист, вернувшийся, сдал два отрицательных теста. Потому что мы знаем, что все-таки инкубационный период достаточно длительный, и сначала количество вируса может быть небольшое, и, например, ПЦР-тест может не уловить его. Когда, там, ну, например, несколько всего вирусных частичек попало, с чего-то это все начинается, Поэтому я считаю, что все, конечно, сделано правильно, и я думаю, что вообще в заграницу надо ехать только после того, как про Это большой риск, потому что. Эм... Тот уровень медицинской помощи, который все-таки у нас есть, э, говорит о том, что надо, если уж если заболел, то болеть дома, а не не за границей.
1: Наталья Юрьевна, спасибо вам большое за то, что приняли участие, нашли время. Наталья Юрьевна Пшенична, заместитель директора по клинико-аналитической работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора. А мы с Анной Добрюйхой вернемся сразу после короткого выпуска новостей. Не отключайтесь.
0: Самольская правда радио поколения ляписа трубецкого война и мир программа которая останавливает войны и добивается мира во всем мире
1: Добрый вечер, друзья. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной в этом часе на ваши вопросы, касающиеся коронавируса, отвечает и, точнее, задает их специалистам. Медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. Аня, добрый вечер. Приветствую тебя.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Да. И в, этом, в эти 30 минут мы принимаем в эфире заведующую кафедру вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук профессора Елена Малинникова у нас в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я напомню, для слушателей 8967-200 ровно 9702. Сюда в письменном виде вопрос. Это WhatsApp, Viber, Telegram. А также можно позвонить 8 800 200 ровно 9702. Елена, у меня вот какой вопрос. Слушатели не унимаются, пишут постоянно, так как я вот мониторю все сообщения. И перед вами выступала ваша коллега Наталья Юрьевна Пшеничная. Тем не менее, чтобы ни говорилось, все равно пишет вот один большой вопрос, как общий знаменатель звучит следующим образом. Зачем? прививаться, если мы все равно можем заболеть. И дальше бросается тень, конечно, на все вакцины, в том смысле, что от них мы и заболеваем. Они нам рушат иммунитет. Ну и, конечно, веревочка вьется дальше, что, мол, они еще не проверены, а вы сейчас еще и беременных, и детей. В общем, вы представляете, вот весь этот... Ужас глобальный, да, который в голове у человека, который не так, как мы сейчас с вами сидим в эфире, и э, помимо ученой беседы, это наша с вами работа, да, а человек, который работает продавцом, учителем, водителем, у него забот полон рот, и вот эти вот обрывочные сведения, они его с ума сводят. Собственно, давайте вы еще раз прокомментируйте, только я всех предупреждаю, коллег и слушателей, у нас мало времени, поэтому призываю к четкости и быстроте формулировок. Прошу прощения сразу за это. Елена, вам слово, прошу вас.
4: Ну, начнем, наверное, с с того, что, безусловно, у всех э, в головах абсолютная каша, смешиваются самые разные понятия, э, понятия популярные, понятия, которые только сейчас приходят в обиход, такие слова, как эти тела, зависимость и так далее. Но хочу первое, что сказать, что врачи, ученые и э, вообще очень многие исследователи сходятся в одном мнении, в своем собственном мнении о том, что Любая прививка от любой инфекции не имеет стопроцентной защиты. И даже спутник э, имеет определенный, определенную степень защиты. Да, очень высокую, 91%, это очень высокая защита. Но все же остается часть людей, которые могут не выработать достаточного титра антител. Вакцина для них будет безопасна. Но, к сожалению, не так высокоэффективно. И такие люди могут заболеть повторно и после вакцинации. Но очень важно понимать, что такие люди болеть будут не так тяжело. Как могли бы.
1: Ну, то есть люди добрые. Вот я здесь сижу, человек, с которым случилось только вот именно то, о чем сейчас Елена сказала. да. То есть у меня была половина прививки, успел как-то выработаться иммунитет. Все в семье болели, большинство, скажем так, не все, кроме мужа. Но дети и моя мама болели тяжело, а я как огурец была, хотя у меня был положительный тест. Это было зимой. Вот, Соответственно, не очень, как я только что писала Сергею, Сергей пишет, я чувствую себя не очень. Не очень – это не значит плохо и ужасно. Я на это надеюсь. Вот сейчас не буду тратить время его уточнять у него, но тем не менее. Потому что очень многие пишут, что у нас коллега просто заболел, любимый всеми радиоведущие. Анна Добрюха, Ваша очередь задавайте вопрос, пожалуйста.
2: Да, Маша, благодарю тебя. Елена Юрьевна, хочу продолжить тему вакцинации. Вы упомянули слово смешивание, да, про то, что происходит у кого-то в головах. А вопрос касается, как ни странно, смешивания вакцин. Мы вот знаем, что в России для массовой вакцинации впервые, да, то есть не повторная ревакцинации, а именно для первой вакцинации, используются сегодня три препарата. Это спутник ВИ, КовиВак и ЭпиВакКорона. И в ряде регионов в связи с повышением спроса на вакцины да, больше людей приходят, появились перебои с некоторыми препаратами. И бывает так, вот сейчас нам об этом пишут читатели, человек сделал первый компонент, скажем, ковивака или эпивак короны. Спустя 2-3 недели рекомендуется по инструкции сделать второй компонент, но получается, что возник или перебой именно с этим препаратом. Чтобы вы как врач, как доктор медицинских наук посоветовали делать? Или ждать еще, и это не критично, или, например, вот так вот, ну, грубо говоря, смешать, да, сначала, скажем, эпивак корона или ковивак, потом взять и спутник. Что бы вы посоветовали?
4: Сегодня, конечно же, мы рекомендуем, если начали преподаваться вакцины «Спутник», то, конечно же, лучше сделать две вакцины, две вакцины спутников. Сегодня допустимо не не только разница между двумя вакцинами 21 день. Сегодня допускается и рассматривается и больший срок, поэтому лучше дождаться. И при этом срок может варьировать, и это может быть и 30 дней, и 35 дней, и даже 40, и даже 42 дня допустимо между двумя э, вакцинациями. Вообще, когда задают вопрос, зачем же делать две вакцинации, здесь надо понимать, что здесь мы добиваемся более стойкого, более стойкой высокого ответа выработки антител. Поэтому двукратная вакцинация, она даст возможность просто на сохранить свой, ну скажем так, иммунитет. Но и однократная вакцина, она уже тоже защищает. Поэтому не надо думать о том, что даже однократно вы уже все в панике, надо куда-то бежать, что-то делать. Можно подождать э, и до 42 дней.
1: А вот, кстати, э, как начинает, через сколько начинает работать вакцина? Тоже столкнулась с тем, что люди делают вакцину. Во-первых, приходят уже на пункт вакцинации, а в поликлинику у нас безобразие творится, чуть ли на головах друг у друга не сидят, но я не только про Москву, у меня родственники по всей России, и в Красноярске есть даже. Я к чему веду? К тому, что там не берегутся, а потом выходит, оп, я вакцинировался, и уже у него инстинкт бессмертия какого-то настал. Вот через сколько после укола наступит вот то самое, та самая защита у, у человека?
4: Но считается, что каждый по-своему вырабатывает э, титр защитный антител. Э, у кого-то это буквально через 3-4 дня начинает уже расти э, определенные антитела, у кого-то через неделю. Но в общей сложности считается 2 недели достаточно для того, чтобы уже первый э, уровень э, титра антител выработался. Но все равно, как бы то ни было, все мы знаем, что между вакцинациями, конечно же, лучше защищаться и делать все то же самое. Uh, как мы с вами проводим все это, и масочный режим, и ограничительный режим. Кстати, после вакцинации я рекомендую все это делать то же самое.
1: Uh-huh. Uh, друзья мои, звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это наш uh, телефон в студии Комсомольской правды. Формулируйте четко, пожалуйста, свои вопросы. И в письменном виде 8, uh, 8 967 200 ровно 9702. Ватсап, telegram и... Uh, У нас из Белгорода звонок. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Мне вопрос. Я хотел... Если настолько важна прививка, вакцина для страны, почему государство на законодательном прививочном календаре у нас есть не внесет, и чтобы сделать всем, и возьмет на себя ответственность, а не делает эксперимент, каждый для себя отвечает,
0: и еще потом обвиняет людей, которые не хотят делать, видеть или как-то не так. У нас есть прививка, вот... Делать, а мы тут там, которые при рождении
1: без спроса без даже нет, со спросом э, всегда, всегда со спросом. Я двух детей родила. Да. Ну, ребенку при рождении я тоже двух забирал. Mm. Неплохо, mm. Если, у матери, да, всегда, спрашивают. Я, у матери yeah. всегда спрашивают, У матери всегда будете делать от туберкулеза, будете делать БЦЖ, две прививки, которые делаются в роддоме. No, Можно хорошо, вам, соответственно...
4: тогда, отлично. Тогда почему не сделать то же
0: самое? В календаре сам прививок, и... да, ясен
1: вопрос. Да. Почему в календаре прививок нет прививки от э, коронавируса, хотя бы одной из э, четырех уже получается вакцин, чтобы государство взяло на себя ответственность, а не мы подписывали там какие-то бумаги, не читая, <laughs> закрыв глаза. Вот. Елена Юрьевна.
4: Даже в национальный календарь прививок, который прописан законодательно, все равно э, вносится обязательно ваше согласие, потому что в нашей конституции э, все действия, которые э, совершаются э, в качестве пациента, они обязательно проводятся только с согласия самого пациента. Это у нас записано э, в конституции, поэтому мы по-другому сделать ничего не можем. Но я хочу сказать, что в календарь прививок, национальный календарь прививок, в него входит определенное количество прививок, когда мы, э, в принципе, обязаны э, сделать и не просто предлагать, а убедить, сделать э, вакцинацию. И я считаю, что и коронави... э, вакцинация от коронавирусной инфекции тоже должна была бы э, внесена в национальный календарь прививок. Кстати, этот вопрос выносился на обсуждение в Государственную Думу, и я думаю, что к этому вопросу вернуться
2: обязательно.
1: Анна, Анна, твоя очередь, я слушаю тебя. Ваш вопрос, Анна Добрюха.
2: Да, спасибо. Я ретранслирую вопрос от многих читателей и посетителей сайта kp.ru. Но думаю, что будет интересен многим нашим слушателям. Мы уже сказали, что есть три вакцины двухкомпонентные, два укола с разницей в две-три недели. И у нас появилось буквально совсем недавно вышло, вот что называется в гражданский оборот спутник Лайт, где всего один укол. Многие говорят: конечно же, один укол мне сделать легче. Не надо там лишний раз куда-то ехать. Да, опять же, риск сражения, если мы. Мы приходим очередной раз в поликлинику. Елена Юрьевна, поясните, пожалуйста, Спутник Лайт это только для ревакцинации, то есть повторной вакцинации уже привитых? То есть если человек никогда не прививался, то ему Спутник Лайт не приводит, не предложит? Это так?
4: Действительно, изначально эта вакцина Спутник Лайт была разработана для uh, людей, которые uh, должны были бы пройти ревакцинацию. Это когда после двух uh, вакцин, после вакцинации по прошествии 6 месяцев uh, у... У в- вакцинированного недостаточно выработалось количество антител, он недостаточно защищен, тогда ему рекомендована ревакцинация, тогда используется спутник лайк. Также эта вакцинация а, прошу, прошу прощения. Инфекция. Елена да? Юрьевна, прошу прощения,
1: перебиваю вас, перебиваю, вы вот с этой же цифры начнете сразу после а, перерыва. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу и затем вернемся.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Земфира. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной в эфире медицинский журналист радиосанции медиагруппы «Комсомольская правда». Анна Добрюха. Аня, видишь, я тебя уже к нам забрала на радио из, из газеты и сайта. Слушайте, я вас прервала. Елена Юрьевна, я хотела бы вас еще раз представить. Елена Юрьевна Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор. Если есть что добавить вы вот к тому прерванному ну, бочениной ответу. Вы добавьте, пожалуйста, потому что вопрос сыпется, как из рога изобилия. Я-то готова в любой момент к следующему перейти. Елена Юрьевна, слушаем вас.
4: Я просто хотела э, добавить о том, что спутник Лайд также э, рекомендован для людей, которые переболели коронавирусной инфекцией и через 6 месяцев э, не имеют достаточного титра антител для того, чтобы э, быть защищенными.
1: И в таком случае спутник лайк также можно использовать. Вот про спутник Лайд.
4: Я бы все-таки еще договорила о том, что давайте мы больше, может быть, поговорим о том, что для чего все-таки нам надо вакцинироваться, а а, не конкретно очень такие, больше медицинские темы, потому что почему нельзя довериться врачам, зачем надо задавать столько очень сугубо медицинских вопросов. Населению, наверное, все-таки надо понимать, что разбираться в иммунном ответе, разбираться в иммунологии, достаточно сложных процессов населению совершенно нет никакого смысла. А вот довериться врачам, которые говорят сегодня, и сегодня весь научный мир об этом говорит, Нету э, того, кто бы сказал э, из не горя специалистов, а тех, кто этим вопросом занимается, что этого делать не надо. Просто довериться и вакцинироваться. Елена Юрьевна, миленькая, дорогая,
1: вы наша, вот я вас сейчас виртуально, вот ваш виртуально могу себе позволить. Обнимаю, жму руки, но не доверяют. Но ну, мы же ничего с вами поделать не можем. Поэтому хотят люди знать и разбираться. Вольному воля, значит, надо разбираться, значит, надо вот разжевывать. И это наша вина. Лет
4: в я прекрасно а, как понимаю вас. Года в года в дальше, как, Еще всю жизнь дальше, повышать свое их все равно мы постоянно читаем, мы постоянно находимся в поиске, мы постоянно проводим какие-то свои исследования и даже какой-то анализ и абстрактный анализ всего того, что сейчас есть. Поэтому надо говорить о необходимости вакцинации. Вот смотрите, жалуются.
1: Елена Юрьевна, просите меня, пожалуйста, почему основной посыл только в том, это я читаю от слушателя, в том, чтобы обязательно вакцинировались, но ни слова о том, кому нельзя вакцинироваться и почему нельзя, и главное, и главное, что при этом делать. Да, люди спрашивают, куда обращаться, что делать, вот медотвод, как между наковальней и молотом людей зажимают. Прокомментируйте, пожалуйста, дайте нам ответ на этот вопрос.
4: Ну, прежде всего, конечно же, как у вакцины от коронавируса, как и у любого, кстати, другой вакцины, есть определенные противопоказания. И вот такие полные противопоказания, Показания к вакцинации являются, первое это тяжелые аллергические реакции в анамнезе, еще раз повторюсь, это не какая-то там мимолетная сыпь, покраснение на месте инъекции, а тяжелые аллергические реакции в виде отеков, линки и так далее. И э, еще одно из таких серьезных противопоказаний является гиперчувствительность компонентом э, к этой вакцине. Но это практически единицы настолько это один на миллион встречается такой человек. Но мы не рекомендуем в период острых инфекционных заболеваний, неинфекционных заболеваний, вот этот запрет он должен сниматься через где-то 3-4 недели и после выздоровления, конечно же, опять рекомендовать пообратиться к врачу и прививаться. То есть На сегодняшний день вакцинация, она практически всем показана. Сегодня разобрался вопрос и четко определился, что вакцинироваться надо больным с онкологическими заболеваниями. И онкологи решают, в какой период между лечением, между получением химиотерапии эти пациенты могут прививаться. Сегодня однозначно решен вопрос, что беременные женщины должны прививаться. Сейчас не просто исследования идут, а, кстати, за границей, если использовать, друг по об других вакцин. Извините, у нас беременные женщины тоже прививаются. Вот. Поэтому сегодня вопрос о том, как и когда и как эти беременные женщины будут прививаться. И, конечно же, нам надо сейчас э, четко понимать, что и детей мы должны прививать. Почему? Потому что сегодня мы видим, как тяжело болеют дети. Сегодня детская э, заболеваемость если вот, например, в прошлом году осенью она не превышала 1,4%, а сегодня это 2,5% детей болеют, то болеют очень тяжело. И мы должны сегодня думать о том, что и детей надо прививать. То есть сегодня вакцина 100% безопасна. А об эффективности вакцины – это другой вопрос.
1: Понятно. Да? Давайте звонок возьмем. Анатолий из Владимира вам сейчас задаст свой вопрос. Анатолий, здравствуйте. Слушаем ваш вопрос.
0: А, добрый вечер. Елена Юрьевна, а скажите, пожалуйста, Ковивак, почему нельзя прививаться старше 60 лет? Вы чем-то это объяснено или как просто?
4: Ну, наверное, начну с того, что Ковервак, как сама по себе вакцина, это вакцина, цельноверионная вакцина, в основе которой лежит дикий, сам по себе целый вирус. Он химическим способом поврежден, лишен способности размножаться. Но все равно это целый комплекс белков, на который вырабатывается комплекс антител. И сегодня разработки э, ведутся, и сегодня исследуется эта вакцина для людей старшего возраста. Но пока, учитывая, что она все-таки такая более иммуногенная вакцина, якобы э, предполагается, что она будет более иммуногенная, соответственно и э, сокращен, и, э, конечно же, возрастной вот этот вот лимит есть. У людей старшего возраста такая вакцина может вызвать более выраженные какие-то реакции. Но это еще раз повторяю, это еще только как бы наработки. Хотя сегодня исследователи говорят о том, что и э, ковивак на сегодняшний день очень хорошо беззараженная вакцина.
1: Друзья мои, у нас остается полторы минуты до финала, как сообщает мне наш звукорежиссер, я вот хочу прочитать это сообщение от слушателя. Почему? Ну, это, наверное, риторический вопрос. Но я не могу. Я из Красноярска это слышу, из других городов почему в прививочных пунктах творится повсеместно безобразие? Даже по записи на определенное время приходится сидеть по 2-3 часа в общей очереди. Подписываюсь, я знаю такие истории от своих родственников. Получается, что я, идя за вакциной, получаю сначала дозу ковида, а как пенсионер нахожусь на самоизоляции уже полтора года, берегу себя, живу на даче. Почему? Вот понимаете, в чем дело? Вот, вот это действительно... Эту историю, я говорю, я слышу, наверное, уже раз третий или четвертый от разных людей из разных регионов нашей, нашей необъятной Родины. Я очень... А можно я в ответ задам
4: да. риторический вопрос? Давайте. А почему, когда не было очередей, мы всех вызвали?
1: Никто не да, это тоже на этот вопрос То есть, вы тоже имеете вопрос. право. Да, 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 да. Поэтому, друзья мои, помните о том, что самые вот распространяемые места – это общественный транспорт. Это, пожалуйста, те же самые пункты. Вы, пожалуйста, берегите себя. Это не значит, что вы пришли и все перестали болеть раз и навсегда. Елена Юрьевна, спасибо вам от всего сердца, Елена Малиникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор. Я от всей души благодарю также свою коллегу, медицинского журналиста Камсамельскую правды. Дану добрюху и прощаю с вами ваша маша
0: война и мир.